0: Olá ouvintes! Bem-vindos ao podcast Ciência para Dar a Entender. É um espaço de troca de ideias sobre ciência, cientistas e todas as aventuras relacionadas à vida acadêmica. Eu sou a Joana, estou falando do Rio de Janeiro.
1: Eu sou o Diogo, estou falando de Belo Horizonte.
2: E eu sou o Albert, falando de Edimburgo, na Escócia. Hoje a nossa conversa é com a Sheila Coelho. A Sheila é bióloga formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela também fez seu mestrado na UERJ. A Sheila tem doutorado em Oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer, aonde ela é pesquisadora de junto desde 2015. Em sua pesquisa, ela procura entender a biologia de tumores usando diferentes metodologias moleculares, em especial a epigenética. Então, Sheila, você pode falar uma breve descrição da sua carreira é, e há quantos anos você trabalha com ciência, o que, que atraiu você para essa área e especificamente Oncologia?
3: Beleza, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, aí não sei de onde a gente está ouvindo. É, como já foi apresentado, meu nome é Sheila, eu falo do, do Rio, Rio de Janeiro, Brasil, e a gente, na verdade a, a eu já estou nesse ramo aí da, da pesquisa, né, da carreira científica há cerca de 19 anos, mais ou menos. E nem tudo começou muito linearmente né, na minha carreira científica, vamos dizer assim. Eu, na verdade, queria e tinha a intenção durante a escola, né? Durante a minha formação inicial, eu tinha interesse em fazer medicina, porque eu achava que era isso que ia me aproximar da área mais biomédica. E no terceiro ano do ensino médio, né? Eu, na verdade, conversando com professores até de biologia, eu percebi que meu interesse não era fazer medicina, né, não era cuidar de pacientes, era trazer inovação, eu era muito curiosa, as doenças na época, né, que estavam aí mais em voga, principalmente a AIDS, o câncer já era uma doença importante, e eu tinha muita curiosidade de trazer melhorias, né, para o cuidado dessas doenças, mas não do ponto de vista de cuidado direto do paciente. Então eu comecei a perceber isso, aí fui para a área de biologia, fiz a minha graduação em ciências biológicas, o que também na época foi uma coisa um pouco confusa, porque começaram os cursos de biomedicina nessa época, e aí eu acabei entrando para biologia mesmo. É, eu sempre brinco que eu tinha pavor de bicho e planta quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu nunca fosse me formar. Mas isso, hoje, eu vejo como fundamental para a minha formação. Né? Acho que a gente tem uma visão muito mais ampla, muito mais completa da vida, de uma forma geral. E vários conceitos que eu aprendi nessas áreas acabaram sendo aplicados para a área de Oncologia, que é o que eu, que eu faço hoje. E quando eu entrei na graduação, eu, como eu falei, né, eu tinha esse, esse interesse por trabalhar com, com doenças mais desafiadoras. E eu acabei tendo a oportunidade, foi até um, um, um programa que eu fiz faculdade na UERJ, então foi um programa que correu por algum tempo, que era o programa de monitoria, ou de, na verdade, eles não chamavam de monitoria, né? Era mentoria, que você tinha algum professor da, 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 do curso né, de biologia trazendo, conversando com os alunos, de um ponto de vista mais informal, sobre carreira. E o meu mentor foi exatamente depois que ele se tornou meu orientador, que trabalhava com câncer, ele fazia pesquisa em câncer. Então, para mim, foi uma, uma feliz coincidência na época e já no primeiro período de faculdade eu comecei o estágio, né iniciação científica. E fui nesse caminho, né? como eu falei, no começo não foi muito linear, mas depois disso acabou sendo... Eu fiz a iniciação científica, eu sou licenciada, eu não sou bacharel, então eu fiz a formação de professores, né? Depois eu fui fazer mestrado, doutorado, porque eu tinha um interesse mais em pesquisa, mais na área acadêmica, né? O caminho aí de, da maioria das pessoas que, que segue essa área, fazer pós-doc, bastante pós-doc, para depois conseguir um lugar ao sol, vamos dizer assim, hoje como concursada, pesquisadora concursada do Inca. Então foi um pouquinho disso que eu segui. A gente fala aqui de uma maneira bem resumida, mas acho que a questão da, da construção da carreira de um pesquisador né, vai muito pelas oportunidades que aparecem né, no, no meio do caminho mas também pelos interesses, que isso eu percebo muito, né, em colegas até de profissão, os interesses vão mudando, o meu acabou sendo mesmo desde o início, mas dentro da área de Oncologia mudou muito, e é isso que ajuda a gente a construir um caminho, acho que é bem por aí, então, acho que de uma forma geral, a minha carreira foi construída assim, e hoje aí, já completando quase 20
0: anos nesse ramo, vamos dizer assim. Ah, legal, Sheila. É, bom, a gente viu aqui que você também passou um tempo na França. Conta pra gente um pouco como é que foi essa experiência para você, quanto tempo você ficou por lá e como foi para você profissionalmente e pessoalmente passar esse tempo fora? Eu considero né, a experiência internacional para qualquer
3: pessoa, mas principalmente para quem trabalha com pesquisa, fundamental. Né? E no meu caso, talvez tenha sido ainda mais importante porque eu fiz toda a minha formação no mesmo lugar, né, no mesmo laboratório aqui no Brasil. Então, ter essa oportunidade de ir para outro laboratório também foi incrível. Eu passei lá na França dois anos e meio. Né, durante o meu doutorado, eu fiz um, um doutorado sanduíche fake, vamos dizer assim, porque eu passei mais tempo do que o habitual, como eu falei, foi uma questão de oportunidade, né, meu orientador aqui do Brasil acabou conhecendo um pesquisador de lá, nessas conversas acabaram é, chegando a um projeto, que era o meu projeto de doutorado, que era de interesse de ambos, né, esse período né, que eu passei lá na França foi na, na agência da, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que dita as, dire, as diretrizes em pesquisa para câncer, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Então, eu fiquei completamente imersa né, na, em discussões do que seria prioridade em pesquisa em câncer, é, discussões mundiais. Então, para mim, profissionalmente, foi uma experiência incrível. E foi no meu doutorado que eu comecei a, a me especializar mais na área que eu trabalho hoje, que é na área de epigenética. Então, juntou tudo isso do ponto de vista profissional e foi um boom, né? Acho que de formação, de imersão, de conhecer pessoas, pessoas é, não, não necessariamente do ponto de vista científico, né? Mas lá a gente conhece gente do mundo inteiro. As realidades são muito diferentes, né? A gente vive numa bolha, geralmente. Claro, né? Para quem está lá na França, conhecer um brasileiro já é diferente. Para a gente que é brasileiro, conhecer essas pessoas, claro, também já é diferente. Mas conhecer pessoas aí de outros países com culturas completamente diferentes, é, China, Índia, países da África, enfim, foi, foi incrível do ponto de vista pessoal também. Porque eu fiz amizades, eu brinco hoje que eu tenho casa para ficar quase em qualquer lugar do mundo, né? Porque as pessoas estavam lá enquanto eu estava e voltaram para seus países de origem e a gente mantém contato. Claro, não é fácil, né? A gente está tá longe de família, de amigo, está longe do que a gente conhece como normal, mas a, a experiência foi incrível. Eu voltei com outra mentalidade, inclusive, do que é fazer pesquisa, né? porque aqui no Brasil a gente tem uma mentalidade um pouco paternalista, uma coisa às vezes muito pouco profissional. É claro que tem suas vantagens e desvantagens, lá o, o aluno né, de doutorado ele é um profissional, ele não é um aluno, então as relações profissionais existem, os direitos profissionais existem, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me disseram, foi assim... Sheila, quando você chega lá, você conversa e tal... Sheila, você vai ter é, 30 dias de férias. Eu falei, oi? <risos> o que que é isso? Férias? <risos> então, é, essa relação mais profissional, né... Eu acho que me ajudou a ver muita coisa de um, de um ponto de vista um pouco diferente. Eu tomava como natural, né... ouvir o tempo todo... Ah, você vai passar o resto da vida estudando como é que é isso, e quando eu cheguei lá, eu falei, não, mas eu não sou uma estudante, né, eu sou uma profissional, eu sou formada, eu tenho, eu tenho uma, uma carreira sendo construída, eu sou uma profissional. Talvez, claro, além de tudo que eu já falei, né, em termos de formação, mas eu acho que do ponto de vista de construção de carreira, isso para mim tenha sido um grande divisor de águas, sabe, porque algumas relações que eu tinha aqui, eu já não cons conseguia levar da mesma maneira depois que eu voltei de lá, claro, né, porque não era mais no jeitinho, né, no, no, me faz um favor aqui, me faz um favor acolá, são relações profissionais. E eu tento levar isso hoje para o grupo né, que, eu, que eu coordeno, então fazer a, a esses meninos mais jovens, né, os alunos hoje de, de iniciação científica, mestrado, doutorado, entenderem que eles não estão ali estudando para sempre, né, que eles são profissionais em formação, mas são profissionais e não, não é um conceito tão difícil porque a gente tem isso para outras carreiras no Brasil, né? Aí, as carreiras mais tradicionais, na medicina, na engenharia, na, no direito, essas pessoas, mesmo quando estão num curso de pós-graduação, elas são vistas como, como profissionais. Então, a gente não tem por que não ter essa mesma visão da carreira do cientista. Né? Eu falo como bióloga, mas eu sei que, independente né, da área de formação original se a carreira de cientista é a carreira escolhida esse esse profissional ele é visto como estudante por muito tempo então eu considero que essa minha experiência na França trouxe muito desse me chacoalhou muito nesse sentido né que a gente é e deve exercer né esse esse profissionalismo
1: interessante isso acho que parte do que você comentou tem a ver com a própria juventude como democracia talvez ou uma certa imaturidade mesmo do país né de não conseguir enxergar todas as profissões da mesma maneira né na área que eu venho trabalhando agora isso é muito claro né porque os biólogos são vistos como não, não só os estudantes né mas assim os profissionais mais jovens são a ralé do meio ambiente os engenheiros ou engenheiros ambientais tal então, pessoal que sai da graduação já sai um salário base em todos esses tipos de, de trabalho, inclusive de consultoria, é muito, muito, muito maior do que o salário base do, dos biólogos recém-formados. E ainda considero que ocorre, ocorre uma inversão das coisas, né? mas um, assim, isso é uma outra conversa, mas tem a ver porque a, a consultoria em qualquer área normalmente é feita pelos sêniores né? dessas áreas, né? as pessoas que têm experiência. E, de fato, o que eles vão pedir para dar uma consultoria numa área que eles dominam e há muitos, há muitos anos estão estudando, não vai ser barato, né? Você está pagando pelo tempo dele de execução daquele trabalho, mas você está pagando por todos os anos de estudo daquele profissional, né? E eu acho que nós invertemos muito o papel aqui no, no Brasil. Eu acho muito interessante que isso tenha ficado muito claro para ti fora e que você esteja investindo tempo também em orientar seus, seus alunos de iniciação científica e os mestrandos e doutorandos também para que eles enxerguem a, a ciência dessa forma também, né? Mudando um pouquinho de foco, mas é, sem te restringir de, de conectar essas coisas que você vinha falando antes, a gente também conhece o trabalho de forte de divulgação do INCA, especialmente com os temas de anticancerígenos e campanhas antistabagistas. A vontade que nós tínhamos é de saber como que você está inserida nesse contexto né, e o que, que você traz, o que, que você trouxe lá de fora também para você colocar como seu tempero dentro desse tipo de campanha, se você estiver envolvida diretamente.
3: Vou só pegar um, um gancho um pouquinho, Diogo, você estava falando, né, essa questão da, da, até da falta de, de reconhecimento do, do profissional da pesquisa, eu acho que isso acaba se mesclando aí com o quanto a gente poderia até contribuir para essas campanhas, né, e lá no INCA a gente não tem essa interação, tá? Todas essas campanhas que são conhecidas e são super importantes, né? As campanhas anti as campanhas, por exemplo, pró-vacinação anti-HPV, que hoje o HPV aí é um fator de risco importante para câncer também. Todas essas campanhas são feitas por um setor específico do INCA, que é a coordenação de prevenção. Então, isso não se conecta com a pesquisa do... tanto quanto poderia, né? Se conecta muito pouco com a pesquisa. Porque, de uma forma geral, né, aqui nas instituições brasileiras, eu, eu tenho a impressão de que o pesquisador ele acaba ficando um pouco isolado. Mas poderia ser muito mais extenso, né, eu, eu agora, nessa tentativa, né, de talvez me aproximar um pouco, eu fiz um curso ainda dessa agência lá da OMS, né, que eu comentei, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, um curso sobre prevenção e rastreamento precoce de câncer, eu acho que são questões super importantes para a gente trabalhar no cuidado, né, prevenir é melhor que remediar, a, a velha máxima, né. A gente não quer cuidar de um paciente que já não tem mais possibilidade terapêutica. A gente quer ou prevenir que ele desenvolva essa doença ou trazer o cuidado para uma fase que ainda seja possível uma cura. Então, eu, eu fiz esse curso nessa tentativa e foi um curso que eu terminei agora há pouco tempo, então ainda não tenho aí relatos práticos do que, do que isso pode impactar. Mas foi exatamente por perceber essa, essa, essa falta de conexão. A gente tem um dos programas mais bem sucedidos no mundo de campanha antitabagista, de e não é só uma campanha pública, né, de disseminação de conhecimento, é uma campanha de implementação de medidas práticas, né, como taxar o tabaco, né, de uma forma geral são é, medidas públicas, o, o Brasil foi um dos primeiros países a banir fumo em lugares públicos fechados, então são, são medidas que a gente diz hoje, são cinco medidas para dizer que o país teve sucesso em implementar o antitabagismo e, e o Brasil é um dos dois países no mundo que fez as, implementou as cinco medidas, então a gente tem isso muito bem, feito né do ponto... e o INCA foi o Instituto Nacional do Câncer foi a instituição que encabeçou isso mas quando eu digo que a pesquisa poderia ajudar né a gente tem hoje muitos dados por exemplo de, de estudos do, do pessoal da pesquisa do INCA mostrando o impacto por exemplo do tabagismo não só no desenvolvimento de câncer né mas na resposta do paciente a um tratamento é, para câncer. O paciente que continua a fumar após diagnóstico, ele tem uma resposta à terapia muito pior né, do que um paciente que para de fumar. Essa é uma informação que poderia chegar dentro dessas campanhas, por exemplo, né, à população e não chega. Chega no boca a boca, né? chega ali no, no médico que de repente está um pouquinho mais próximo da pesquisa, assiste uma palestra ou lê um trabalho e vai levar isso para o seu próprio paciente. Mas, infelizmente, a gente ainda está um pouquinho longe é, de mesclar essa, essas iniciativas. Sem dúvida nenhuma, eu, eu não posso deixar de enaltecer o trabalho que a, que a Coordenação de Prevenção do Inca faz nesse sentido, né? Não é fácil, né? Eu hoje estou um pouquinho mais próxima deles, é, principalmente do ponto de vista de controle ou de conscientização sobre o uso de agrotóxico, que é uma área um pouco mais recente, né? É muito difícil também pelos interesses econômicos e políticos, mas eles enfrentam muitos desafios também. Eu, eu tive a oportunidade de, de orientar, na verdade, uma aluna que fez um trabalho sobre é, o impacto biológico né, de agrotóxicos e a, a, a indústria né, de agrotóxico, a indústria de petróleo também é uma outra que a gente vem trabalhando, eles têm, assim, muito poder ainda né, na nossa sociedade. Então, a gente enfrenta desafios, mas, ao mesmo tempo, a gente tem hoje essas empresas sendo multadas, né? por conta de várias, <risos> vários problemas aí na coordenação do, do processo né, de, de produção, principalmente. E isso tem sido revertido para algumas campanhas de prevenção e para pesquisa. Então, a gente lá no Inca, por exemplo, vem recebendo verbas do Ministério do Trabalho para desenvolver pesquisa ou, vamos dizer assim, do impacto né, da indústria do petróleo ou de agrotóxico... Então, tem um movimento né, dessa integração, mas ele ainda é um movimento bem tímido. Acho que a gente poderia investir mais, inclusive na formação dos profissionais, para permitir. Né? Eu acho que um, um, um grande empecilho, tem vários, mas um grande empecilho tem sido exatamente a comunicação entre esses profissionais. Porque quem trabalha lá no INCA na coordenação de prevenção geralmente são pessoas que têm menos essa formação acadêmica, científica, né? São pessoas mais de disseminação de informação para a população de uma forma geral. Então, às vezes, conversar com um cientista não é fácil, a gente sabe, porque a gente também não tem essa formação tão forte de divulgação, de disseminação de conhecimento para a população de uma forma geral. A gente tem uma formação muito forte de disseminação de conhecimento entre pares, né? Então, acho que esse é um empecilho grande que a gente precisa trabalhar. E nesse curso que eu fiz, que eu comentei, a gente discutiu muito isso. Como chegar, né? como trazer essa informação para a população. E um ponto que pode parecer chover no molhado, né? que são as equipes multidisciplinares. Isso é muito reforçado. Isso é muito importante em todos os setores, né, do, do ponto de vista científico, mas eu acho que na disseminação de conhecimento, mais ainda. A gente precisa aprender, né, a gente que já, já estudou tanto ao longo da vida, mas a gente precisa estudar mais para aprender a, a, a comunicar. Eu acho que talvez esse seja um dos pontos mais importantes que ainda
0: precisa aí de, de um cuidado. Bom, Sheila, eu achei muito interessante essa sua fala, porque em mente a importância mesmo do trabalho interdisciplinar na hora de pensar em divulgação científica e popularização da ciência. Porque, claro, o biólogo que está fazendo a pesquisa, ele, não, ele sabe que ele precisa né, é, fazer com que o resultado do trabalho dele chegue na, na sociedade. Mas ele não tem nenhuma obrigação de ser um comunicador nato. E ele não tem as ferramentas para isso, né? Ele não estudou para isso. E tem o um pessoal da área de comunicação, do marketing, que estudam isso como uma ciência mesmo, né? E, e aprendem as ferramentas de como comunicar melhor. Porque se a gente for fazer, é, muitas vezes a gente... Mas na maior boa vontade, mas no improviso, e o resultado não, não é os melhores dos melhores. Então é importante mesmo é, pensar em equipes multidisciplinares na hora de, de pensar a comunicação também, porque é, a gente realmente não tem as ferramentas para fazer isso da melhor forma. Com certeza, e assim, eu tive uma experiência agora
3: recente, o grupo né, lá do Inca publicou um trabalho que envolveu a análise de um, de um determinado tipo de câncer em várias populações do mundo, foi um trabalho que deu muito trabalho, e o pessoal da comunicação do Inca ficou interessado em divulgar, porque o Brasil foi representado, né, foram, como eu falei, países do mundo inteiro e o Brasil foi representado pelo Inca não só em termos de pesquisadores fazendo parte da discussão, mas em termos de pacientes brasileiros sendo também estudados nesse consórcio aí. E eu percebia, assim, isso que você falou, né? o quanto a gente não tem esse preparo, porque a jornalista me pediu, achei, ah, ele escreve um texto curtinho para a gente divulgar. E eu escrevi e mandei para ela, e ela falou assim... Sheila, isso não dá para <risos> isso não dá pra colocar, porque ninguém vai entender nada. E a gente foi frase a frase, ela falou, mas foi isso que você quis dizer? Eu, eu posso dizer isso? Eu posso dizer aquilo? Tipo assim, caramba, né? E no fim das contas, quando você vê o, o resultado, né? Você fala assim, isso é muito mais, vai, vai atingir muito mais gente do que a minha fala inicial. Uma fala viciada do ponto de vista de divulgação de trabalho científico dentro do meio científico. Cada vez mais eu, eu vejo isso, principalmente dos mais jovens, né, em tentar trabalhar o conteúdo científico é, para leigos, né, para quem não é do mundo científico. Eu vejo esse movimento com muito bons olhos, mas eu acho que a gente ainda é, não pode ter, vamos dizer assim, um esforço individual. Tem que ser um esforço de equipe, porque a gente vai ter um resultado muito melhor.
2: É, então é muito interessante essa parte também, porque não só na parte de, de comunicação com, com o público, mas muitas vezes até assim, o pesquisador brasileiro, né, não só para biólogo, mas qualquer outra área, ele tem um treinamento de carreira para fazer aquela pesquisa, em geral, de forma geral, assim, é isso, né? Então o cara vai passar anos e anos ali, Uh, a gente pode citar o nosso caso né, na bancada, ou posso citar, citar o caso do Diogo e da Joana, eles vão ficar ali na, na floresta, coletando dado, né, e você passa anos e anos de, e depois escrevendo sobre aquilo. Né. E aí, do nada, de repente, o cara vai virar um pesquisador, ou virar um outro tipo de profissional, ou vira um professor. E o cara não tem um treinamento para aquilo, né? Então, ele não teve um treinamento de didático. Né? No seu, seu caso você tem, mas tem vários outros exemplos de pessoas que a gente conhece que, que não tem. E não só para dar aula, mas como também para se comunicar com o público de forma geral. E por exemplo, você vira uma pesquisadora agora, você começa a ter seu grupo e tem toda a parte de gerenciamento, né? Então você vai ter que gerenciar a sua verba, você vai ter que gerenciar um grupo e você não foi treinada para isso. E até é uma coisa mais grave do que se comunicar com o público, porque, de certa forma, você tem responsabilidades financeiras agora, né, para gerenciar essa verba pública, e também com as pessoas, né, com as próprias pessoas, com seus próprios alunos, você tem responsabilidade uh, pessoal e social ali, assim. Juntando essa deixa, que a gente sabe que, que as instituições de pesquisa e ensino superior no Brasil são basicamente três pilares de ensino, pesquisa extensão, e extensão e o pesquisador tem que fazer essas três partes, como é que você vê isso no Inca e como você também teve essa experiência na UERJ, você consegue fazer uma comparação entre, entre essas duas instituições?
3: Eu acho que são mundos bem diferentes. <risos> é, é curioso. Lá no Inca, os três pilares não são ensino, pesquisa e extensão. São ensino, pesquisa e assistência, que é o cuidado com o paciente. Então, essa, a, a parte de extensão que eu vi é muito forte. A UERJ é muito forte em extensão. né? Existe, inclusive, a semana de iniciação científica uma vez por ano. E tem a semana também de extensão uma vez por ano. Então, para ver a força da extensão na, na universidade. E no INCA a gente não tem essa parte como um pilar da, da instituição. Tirando essa parte de prevenção, talvez fosse o que chega mais perto de, de projeto de extensão, que é trazer para a população pouco do que é feito ali dentro, mas é uma divulgação muito mais de diretrizes mundiais, né? Não são diretrizes específicas que o Inca trabalha. Por exemplo, não foi o Inca que estipulou que a gente precisava taxar mais o tabaco. Isso veio da OMS, veio como uma indicação da OMS que seria uma medida que geraria um impacto positivo nas campanhas anti tabagismo. Então não é o que é feito a divulgação ou trazer um benefício para a população, um conhecimento do que é feito dentro do instituto, é muito mais trazer a informação do que é diretriz mundial. A assistência é o braço mais forte, é o pilar mais forte, porque quem conhece o Inca, conhece o Inca Hospital de cuidado do paciente, de tratamento. Acho que por isso, né, pela história do instituto, e pela força também que isso tem com a população, o impacto que isso tem na população, o Inca tem a assistência como um dos pilares mais fortes, inclusive institucionalmente, né? em termos de verbas, em termos de espaço, espaço físico. A parte de ensino do Inca também é um pouco diferente, porque a gente não tem graduação lá dentro, né? a gente não tem formação básica, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem de ensino são os cursos de residência, médica e residência multiprofissional, farmacêuticos, nutricionistas, enfim, das mais áreas, diversas áreas da saúde, e a pós-graduação. A gente tem a pós-graduação é, Lato do Censo, Instituto e o curso de pós-graduação de Estrito Censo é o que vem fazendo alguma coisa do ponto de vista de extensão. A gente tem até um, um projeto que está meio parado, até por conta da pandemia, de Inca de portas abertas, né? Da gente não só trazer pessoas para dentro do Inca, para conhecer a, a pesquisa do Inca, né? Mas também levar a pesquisa do Inca para fora. O Albert chegou a participar desse projeto de levar para as escolas públicas informação, dados é, sobre câncer é, no Brasil e no mundo. Então, isso foi feito como uma, uma iniciativa da do curso de pós-graduação Instituto Senso. E os resultados, geralmente, é, são muito positivos. né? A gente tem, claro, o feedback imediato, né? ali, enquanto a gente está em contato com os alunos. São os, os, os pesquisadores e os alunos da pós-graduação que vão às escolas... Então tem esse feedback imediato, como eu disse, e tem também o reconhecimento até dentro dos cursos de pós-graduação, né? dentro da CAPES, que é quem coordena os cursos de pós-graduação, é o reconhecimento da importância disso. Né? voltando a um pouquinho do que a gente estava falando em termos de divulgação de ciência a CAPES hoje um, um dos critérios de avaliação da CAPES é exatamente esse retorno para a sociedade, né? do curso de pós você vai pensar, caramba, o que pós-graduação está fazendo é, de retorno imediato para a sociedade pode não ser a pesquisa X ou Y que vai ter esse retorno, mas pode ser em termos de, de trazer conhecimento mesmo, né? de trazer a conversa científica para dentro da, das escolas o que é importante, claro, frente a tudo que a gente está vivendo hoje, né? Essas discussões aí que a gente vê cada vez mais polêmicas e cada vez mais desconcertadas. As pessoas trazerem o um método científico para as suas vidas, talvez ajude a gente como sociedade também a ter uma organização diferente, a ter um pensamento, um pensamento crítico diferente. Então, acho que isso é super relevante. Ainda é muito, muito pequeno frente ao que eu, eu, Sheila, considero que o INCA poderia fazer e vai fazer se tudo der certo, mas é uma iniciativa, uma primeira iniciativa sem dúvida nenhuma. Como eu falei, são mundos o Instituto né, do Câncer e é a Universidade Pública. São mundos muito diferentes. O INCA não é o único instituto né, de pesquisa. É o Instituto Federal, na verdade, que não é nesse, exclusivamente de pesquisa. A gente tem, por exemplo, o Instituto do Cérebro, também aqui no Rio. O da Fiocruz eu não preciso nem falar, né? Como institutos federais. Ainda o, os institutos menores, né, como o INCA e o Instituto do Cérebro, a assistência tem um peso muito forte ainda. A pesquisa ainda é um, ocupa um espaço pequeno, não só dentro do próprio instituto, mais de visibilidade com a sociedade. Eu, particularmente, quando eu estava na. vinda, né? Eu sou criada na universidade pública, eu fiz meu mestrado ainda na UERJ, né? Só fui para o INCA no doutorado. Eu acho o, o ambiente, né, da universidade um ambiente muito mais profícuo no sentido de geração de discussão, de conversa, de corredores, né? A gente tem pessoas de áreas muito diferentes conversando, trocando ideia. Lá no Inca, a gente já, já vem para uma discussão mais focada. Sai pouco do, do ramo da oncologia... Então, isso traz um vício também, né, o, o vício de, de linguagem, de pesquisa que a gente já vinha falando, mas agora o vício também de tema, né, a gente fica um pouquinho fechado. Eu acho que eu comentei lá atrás como eu considerei importante a, a parte de zoologia e botânica para a minha formação, e, e eu acho que é isso, né, por exemplo, a gente discutir evolução do ponto de vista de câncer faz muito sentido. E eu vejo colegas que talvez não tenham tido essa oportunidade, né, que tenham feito um curso ou de graduação mais focado, ou talvez numa universidade que não tivesse esses três pilares tão próximos entre si, né, a, o ensino, a pesquisa e a extensão, tendo dificuldade, às vezes, de trazer alguns desses conceitos para a sua pesquisa, né, conceitos tão debatidos em outras áreas. Então, Acho que a universidade, nesse sentido, é, tem um diferencial muito grande. Né? As universidades públicas do Brasil têm esse diferencial. E aí eu vou, vou falei tão bem da, da minha experiência lá na França, né? Eu acho que isso é algo muito forte na universidade pública brasileira. Eu acho que a gente tem isso bem menos nas universidades lá fora, essa, essa troca que a gente tem aqui, sabe? Então vou ter que puxar a sardinha aqui para o nosso lado também. E isso forma profissionais é, com uma visão muito mais ampla. O profissional brasileiro lá fora, gente, ele é super bem recebido, super bem visto e se destaca muito. Claro, a gente tem toda uma questão cultural também, é, mas do ponto de vista de formação, chegando mais perto do multidisciplinar, eu acho que a gente sai na frente.
2: Eu tive esse contato com, com o Inca forte, né? Eu tive a, a oportunidade de fazer a minha parte experimental de bancada do meu e doutorado no Inca, de usar, ajudar o laboratório e fazer o usufruto do laboratório, mas é, eu fiz o mestrado e doutorado na FRJ e consegui reparar bem nessas diferenças que você falou. Mas é, um lado positivo que eu consegui ver também, ao mesmo tempo, do Inca, por ser um curso de pós graduação mais recente, mais novo... Tinha uma certa flexibilidade maior, porque tudo era muito novo e as pessoas, a parte de graduação em si parecia ser mais unida, assim, em, em prol de, de certas metas. A parte de graduação que eu fiz na UFRJ tinha muita briga interna e tudo mais, então, assim, às vezes o, o, parecia que era mesmo, mesmo uma coisa assim, tipo, você tem união do, do, dos professores ali, fora de ensino, eu consegui presenciar assim, algumas coisas do, do Inca que eram bem legais. E acho que não, não acho, acho que tem também no, no, no ensino público, não é uma coisa restrita, mas, de repente, por, por ser uma instituição federal sem graduação, você tem um, um jogo de cintura maior, assim, então, e você também tem uma, uma, uma possibilidade maior, né? uma abertura maior, tempo maior.
3: É, acho que tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Institutos pequenos, se, se os pesquisadores não deixarem seu ego falar mais alto... Tem a tendência de serem mais abertos né, a, a conversas ali dentro. Conversas para o bem da instituição, ali, né, para aquele é, lugar comum. Na universidade isso às vezes fica um pouco mais difícil, como é muito maior, né, você conversar talvez sobre alguns objetivos mais, vamos dizer assim, institucionais, seja mais complicado, né, o desafio é maior. Então tem, tem seus prós e contras, sem dúvida nenhuma E uma, uma questão Que eu acho super importante também Que a gente acaba vivenciando Lá no Inca né Claro, de onde vem né, os alunos Os profissionais que estão na pesquisa Das universidades Então a gente acaba tendo Esse, esse benefício né? Colhendo aí esses frutos De ter profissionais formados Nas universidades vindo trabalhar no Inca E isso torna não só o nosso trabalho um pouquinho mais fácil, mas também tem aberto muitas portas para colaborações na universidade. Então, o instituto, o INCA, que talvez tenha uma situação um pouco mais estável do que as universidades, né, um pouco mais confortável do ponto de vista até de, de financiamento, consegue abrir as portas né, para a universidade para fazer, seja experimentos ou projetos em colaboração. E se beneficia, claro, desses profissionais formados nas universidades. Então, essa troca é importante. E isso ajuda a abrir um pouquinho a mentalidade, né? A abrir um pouquinho as discussões científicas, sem dúvida nenhuma.
1: Um gancho aqui uma curiosidade, Sheila. Você falou que você teve uma experiência de multidisciplinaridade ou de ter contato com outras carreiras dentro da UERJ. E isso é algo que eu costumo escutar dos urgianos, né? Essa não é a mesma experiência de vida de quem fez é, universidade na UFRJ, talvez na Rural, outros cursos que tenham aquela lógica de centros de tudo muito separados fisicamente, né? Por quilômetros, às vezes, de distância, né? O que acontece na, na UFRJ que toma uma ilha inteira para si, mas que, com isso, acaba tendo pouca conversa entre os cursos, né? você não consegue encontrar uma pessoa das engenharias andando pelo pelo centro de ciências da saúde, né? eu nem sei o que a biologia está fazendo no centro de ciências da saúde, mas assim, mesmo que a biologia estivesse lá no centro é, do CCMN, mais próximo da geografia, de outras áreas é, das, das ciências naturais, a gente também não teria contato, por exemplo, com profissionais das letras, né? E se a gente tivesse no CCMN, a gente não teria contato com ninguém da saúde, com ninguém da nutrição, enfermagem, nenhum desses cursos. Então, a, a pergunta de curiosidade é se você acha que isso é uma coisa da UERJ, por ser uma universidade vertical e cada curso está basicamente colocado em um andar diferente. Então, é muito fácil você trocar de andar e trocar de, de, de pessoas ali.
3: Olha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, jogo, vou ser bem sincera, mas eu acho que sim. Tia, e, eu, e assim, especificamente o curso de biologia, então, a gente é muito nômade, né, dentro da UERJ, porque a gente tem o um prédio da biologia, que é dividido com a química, então já tem ali o contato com a química. <risos> tem tem muita, muita disciplina no prédio principal, que aí é bem esse sistema que você falou, né, cada curso é um andar, então você circula ali, você acaba. Às vezes, almoçando com alguém de letras, fazendo um lanche com uma pessoa da, da engenharia, enfim. E a gente tem as disciplinas que são no, no hospital universitário, né? Que tem um prédio ali atrás também. Tudo ali no campus, bem próximo. E você conhece todo mundo da área de saúde ali naquele naquele prédio. Então, acredito que sim. Acredito que possa ser algo da UERJ, é, de, nesse sentido de, de organização física né? de, de ser uma universidade vertical e da gente não ter campi tão espalhados aí como a UFRJ, por exemplo, tem que é uma universidade bem maior também né? no ponto de vista de número de alunos né? de número de, de profissionais mas, olha, eu, eu acho que essa experiência vale, vale muito, né? Eu, então, que fiz a, a licenciatura, a toda parte de licenciatura ela é compartilhada com todos os cursos que tem licenciatura, né? Lá na UERJ. Então, a gente tem aula com todo mundo. <risos> você, você puxa a disciplina no horário que, que mais te convém, mas você vai ter ali naquele curso pessoas de todas as áreas. A minha experiência nesse sentido, como eu falei, foi, foi super produtiva. A gente, não só em, em, em termos pessoais, né, que você conhece gente muito diferente, muito interessante, mas do ponto de vista de discussão, de formação mesmo.
0: Bom, Sheila, voltando um pouco, assim, pensando na, naquele tripé, pelo que você falou, você está envolvida na parte de pesquisa e de ensino. E a gente sabe que tem muito pesquisador que vai dar aula assim, ah, eu preciso dar aula porque se eu quiser fazer ciência no Brasil eu tenho também que ser professor tenho também que orientar e vai levando aquilo assim, sem ter nem muito gosto pela coisa é, ou, ou talento, mas eu queria saber como é que é para você essa divisão, assim, na sua rotina mesmo, como você divide o seu tempo e como é para você orientar e, e dar aula, o que você acha dessa, dessa parte do trabalho? Joana, eu acho super curioso você falar isso, porque eu ouço muito, né, as pessoas falam assim, ah, mas tem que dar aula, que
3: droga, que coisa chata, <risos> tem que parar a minha pesquisa super interessante, mais importante do mundo para dar aula, né, você, você ouve, não exatamente com essas palavras, mas quase isso, e para mim, quando eu entrei no concurso lá no Inca, era exatamente o oposto, assim, mas eu não vou dar aula, <risos> eu queria entrar na universidade, <risos> assim, né, claro, né, gente, super feliz, concurso, né, a gente que, que trabalha com pesquisa sabe o quanto é difícil, mas eu, eu, eu tinha muito esse sentimento, né, mas eu vou, eu vou me afastar de algo que eu gosto, eu gosto muito da aula, e achava que eu ia ter que me afastar disso, um pouco, trabalhando num instituto, não não na universidade. E, na verdade, a gente percebe que não, não mesmo, porque o magistério, a docência, né, na vida do pesquisador, é parte integral, porque seja dando uma aula na pós-graduação, né, que você, como professor da pós-graduação, como docente da pós-graduação, você tem a obrigação de, de oferecer disciplinas, mas no, no dia a dia, né? da, da orientação dos alunos, enfim. Isso é, é, acaba sendo uma parte indissociável da, da vida do pesquisador. E para mim é, é super satisfatório. Acho que a gente, quando pensa em pesquisa, né, pensa que o, o principal objetivo de um pesquisador tem que ser publicar um artigo científico, tem que ser gerar um produto, é, vamos dizer assim, mensurável, do ponto de vista de reconhecimento. E, para mim, né, às vezes eu fico muito mais feliz quando eu, eu percebo que um aluno está entendendo ou está super apaixonado pelo seu projeto ou está propondo coisas novas, está né, conseguindo ver além daquilo que ele faz no dia a dia do que é, ter necessariamente um produto. Mas isso, aí eu vou, vou até levantar um ponto aqui que eu acho importante, que vem sendo discutido, né, do ponto de vista da avaliação do pesquisador. Se o pesquisador ele deve ser avaliado por esses produtos gerados, né, pelos artigos científicos publicados, pelas patentes, por, enfim, pelos capítulos de livro, por, é, por essas, é, esses produtos mesmo mais mensuráveis ou se ele deve ser avaliado, de um, talvez, de um ponto de vista mais subjetivo, mas em termos até de formação de outros profissionais, né? Que isso tem um impacto, talvez, maior, né? O artigo, você sabe quantas vezes foi citado, né? Ah, fulano, ciclano e beltrano citaram meu artigo. Mas e aquele aluno que você ajudou a formar e que hoje está formando outros alunos e está produzindo também e que está contribuindo para a ciência, né? Então, eu tenho colegas que não gostam de dar aula, que não gostam de orientar, mas eu sempre digo que esses colegas estão na carreira errada. A gente trabalha muito com reconhecimento em pesquisa, né? A gente, quando vai solicitar um fomento, a gente precisa ter aquelas métricas, né? A gente precisa ter aquela quantificação de produtos e muita muito pesquisador acaba abrindo mão do ensino ou deixando um pouquinho de lado porque isso não, não gera ibope né isso não não é não é medido lá quando você pede um fomento e talvez equilibrar um pouquinho essas essas forças ajude a gente a ver a pesquisa como eu como eu digo como eu vejo né que Talvez a parte mais importante seja a parte do ensino ou pelo menos igualmente importante do que a parte de produção propriamente dita. Produção que, a gente, que é o que a gente mede hoje. Sou apaixonada por dar aula, então não posso nem dar esse testemunho do outro lado. Acho que, que isso também acaba se tornando muito, muito evidente no, no, no dia a dia, né? no contato com, com os alunos. Porque eu também, não, o meu interesse não é dar aula só para os meus alunos, né? para os alunos que eu oriento. Eu não gosto de falar meu aluno, porque o aluno não é meu, o aluno que eu oriento, <risos> que eu supervisiono. Eu acho que essa troca com alunos orientados por outros pesquisadores, enfim, isso ajuda também muito no que a gente vem falando do ponto de vista de abrir a cabeça, né? Eu, eu, eu aprendo muito com eles também. Às vezes você falar para um aluno que é orientado por você, que está acostumado a ver as coisas como você vê, ou acompanhar aquela linha de raciocínio que você tem, quando você tenta passar a mesma informação para um aluno que não é do seu laboratório, isso é um desafio às vezes enorme, né? Porque aquele aluno tem uma outra linha de raciocínio, ele pensa de uma outra maneira... E ele alcançar aquilo que você está querendo dizer é, é um exercício muitas vezes desafiador, então isso ajuda a gente a chegar lá no objetivo final que é divulgar a ciência de uma maneira mais é, democrática, né?
2: Bom, eu tenho alguns exemplos de cabeça, não vou citar nenhum nome agora, de vários pesquisadores da antiga, digamos assim, que eles uh, não têm uma publicação de altíssimo impacto, que seria considerado altíssimo impacto hoje em dia, mas eles formaram dezenas de pessoas na área nas áreas deles. Então, boa parte da daquela específica área no Brasil, ou mesmo fora, se deve àquele pesquisador gerando aquele bando, ou, ou mesmo, sei lá, dois, três pesquisadores que abriram aquela área formaram muita gente. E hoje em dia como, como você mesmo falou, os critérios não facilitam isso, assim, os critérios são opostos a isso. Então, é uma preocupação que eu tenho, assim, tal. Qual, qual é a sua opinião? Você acha que esse pesquisador que é formador de gente, formador de bons pesquisadores, é uma espécie de extinção?
3: Olha, eu, eu acho que a gente quase entrou em extinção, vou ser bem sincero. Mas, felizmente, a gente tem um movimento forte agora, né, Albert? Ou Um movimento que está se iniciando da revisão desses critérios de avaliação. E acho que isso vai ser importante para trazer de volta aí da quase extinção desses profissionais. Isso não é algo que eu sou aqui no Brasil, né? As métricas, elas são cruéis no mundo inteiro. Então, essa, essa discussão está sendo gerada no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a CAPES tem, tem sido bem ativa, né, nesse processo de, de discussão, de avaliação. Acho que essa a avaliação que vai acontecer agora vai ser a primeira que a gente vai ter critérios mais subjetivos, né? Não é mais número de artigo publicado. Cada programa de pós-graduação vai indicar alguns artigos para a gente avaliar se tem aluno envolvido. Também tem muito isso, né? Porque, às vezes, o pesquisador ele é super produtivo, ele publica super bem, mas ele nunca tem um aluno orientado por ele lá no artigo. Ele colabora com Deus e o mundo... Mas ele não ajuda esse aluno que ele formou a atingir, vamos dizer assim, uma formação ou atingir uma excelência. Né? Ele está interessado nos seus próprios louros. E isso não vai ser mais bem visto né? dentro de uma avaliação da, da CAPES, por exemplo. Então, acho que a gente quase teve a extinção desse profissional, sim. Chegou bem próximo disso. Os que, os que se mantinham aí... É, firmes e fortes, eram uma minoria e, e vinham enfrentando muita dificuldade, principalmente para conseguir financiamento, mas acho que a gente, claro a gente, não vai mudar da noite para o dia, não vai ser o extremo oposto, a gente ainda vai enfrentar muita dificuldade nesse sentido, mas esse profissional ele vai ser estimulado, pelo menos, a, a trazer uma parte do tempo dele, do esforço dele, para formar... Pessoas, né, formar profissionais Que num país como o Brasil Que a gente ainda tem Um déficit grande né, da, De profissionais nessa área Isso tem, tem que ser Estimulado e tem que ser visto Como um diferencial nesse, Desse profissional Considero que isso vai ajudar A gente a, a Elevar aí o patamar do ponto de vista de ciência no Brasil, porque sem profissional, a gente não, sem recursos humanos, né, a gente não faz nada. Então, não adianta, como eu falei, ter o pesquisador mais bambambam, bam, bam, publicando nas melhores revistas, se ele se não vai deixar herdeiros, né? <risos> se ele não vai deixar um legado, porque o, o trabalho dele vai morrer com ele. Então, acho que esse legado passa pela formação de outros profissionais, sem dúvida nenhuma.
2: Essa adaptação dos critérios é, é bem importante, porque os critérios em si são importantes. É importante ter critério. Essa evolução dos critérios é muito importante. né Um lado pós que eu posso falar, pró, desculpa, de ter critério, por exemplo, é, é a diminuição desse, desses colegiados de, de pesquisadores. Você tem um, um pesquisador que é dono daquela área. né Então, essa seleção, eu acho que diminuiu os critérios que tem sido usados. Desde o início, diminuiu um pouco isso.
0: É, quem, quem sofreu recentemente com a plataforma Sucupira sabe que, é, que existe uma tendência a tornar é, os critérios de avaliação menos quantitativos e, e mais qualitativos. E é claro, na hora que você, você amaldiçoa essa plataforma com todas as forças do seu ser, mas pensando bem, existe todo um movimento ali justamente para que essa avaliação seja menos injusta. E mesmo assim, ainda é super desafiador pensar que você vai ter uma avaliação para uma quantidade enorme de, de cursos diferentes, que tem culturas diferentes, que tem modos de produzir diferentes, mas a gente vê que está caminhando para um sentido de tornar a coisa mais qualitativa e, por isso, menos injusta. Com certeza, assim, a... a, a...
3: Dentro da área de biologia a gente vê muito isso, né? existem áreas que até as áreas biomédicas geralmente são mais beneficiadas do ponto de vista, por exemplo, de fator de impacto de revista, né? os fatores de impacto são muito maiores, é, e aí quando você, se você vai disputar em métrica, em número absoluto, com uma outra área, às vezes uma zoologia, uma botânica, que tem fatores de revistas, as principais revistas da área têm fatores de impacto menor, você sai perdendo sempre, né? A zoologia botânica sai perdendo sempre, os cursos saem perdendo sempre. E não pode ser assim, a gente tem cada, dentro de cada área as suas especificidades. É claro que, de um ponto de vista de agência coordenadora, precisa ter bom, uma unificação de critérios, porque senão é enlouquecedor, se cada área tiver seu critério, vai virar a maluquice maior mas isso tem que ser equilibrado de alguma forma, né, e talvez essa, essa avaliação mais, mais qualitativa seja a saída, claro, ainda vai ter crítica, ainda vai tirar muito o nosso sono, <risos> eu como professora da postulação recebi um e-mail perguntando assim, qual foi o artigo de, de, que você considera mais importante da sua carreira nos últimos cinco anos? Só de fazer você parar para pensar nisso, aí você vai escolher o quê? Você vai escolher o artigo pelo fator de impacto da revista, você vai escolher o artigo pelo número de citações que ele teve, pelo artigo que você gostou mais de fazer, <risos> que você acha que na sua área fez uma diferença maior, por mais que tenha sido uma revista de impacto baixo. Então, gente, não é, não é fácil, não, não tem a menor dúvida, mas é um movimento necessário. Eu acho que a gente não, não consegue evoluir é, se a gente não passar por isso. A gente passou de, de perguntas de múltipla escolha para perguntas <risos> discursivas, respostas discursivas, né? Mas acho que vai dar trabalho, mas vai ser produtivo no fim das contas.
1: Pergunta pegadinha. Nessa hora que a gente vai... É, deixar claro para todo mundo a, a nossa idade, né? Ou as pessoas não terem uma <risos> ideia do, de que faixa etária que nós estamos, né? Então, como nós três aqui, você também deve ter pego, estou tentando ser o mais gentil possível, pego a transição do que a gente fazia antigamente, que era ir à biblioteca buscar referências, né? Ler os livros que lá estavam e tal, então, para a era do Google, a era da internet, onde as buscas são relativamente muito mais rápidas e, eventualmente, muito mais fáceis de serem feitas. O Google tem um projeto de reunir todo o conhecimento que a, que a espécie já produziu até hoje. né? Então, você acha muita coisa e, e de uma maneira muito rápida. É, então, vendo essa transição e como que os alunos é, hoje, as, as pessoas em formação, estão passando por ela, você acha que isso, essa mudança para a era da hiperinformação nos permite estar mais bem informados ou mais perdidos? Um adendo a essa pergunta. Acho que na época que a gente usava livros, e desde o colégio, que a gente tinha lá a Enciclopédia né, em casa era sempre uma coisa muito importante. Todos os pais compravam uma enciclopédia para os filhos poderem fazer os, os trabalhos do colégio, né, os trabalhinhos e tal. Eu acho que o, o nosso tipo de ensino em caixinhas sempre deu muito muita importância a você ter o livro e copiar o que está escrito no livro, às vezes sem interpretar direito o que estava ali. Eu acho que a gente reproduz isso na, nas universidades, é, só que na nossa época a gente reproduzia indo à biblioteca e copiando. Dos livros ou dos artigos que estavam lá. E hoje, aparentemente, o que as pessoas fizeram, os mais jovens fizeram, é só mudar o meio de onde se extrai a informação e a rapidez com que se copia e cola, né? Porque hoje você aperta Ctrl-C e Ctrl-V e antes você tinha que ao menos redigir aquele negócio que você estava olhando lá na página do livro. Só que junto disso tudo veio também a facilidade de se detectar essas cópias. Então, o assunto do plágio científico, é, tanto na parte dura, né? Da ciência dura, nos artigos científicos, quanto na parte do ensino, ficou muito mais fácil, porque a mesma internet que dá o pão também cobra, né? Então, existem ferramentas muito simples de você detectar todos esses plágios, né? Então, a conexão entre as duas coisas você você percebe essa hiperinformação dessa maneira e como é que a pós-graduação da qual você faz parte vem lidando com eventuais casos ou aumento do que pode ser uh, o plágio científico?
3: É, é, acho que a pergunta é pegadinha em vários sentidos, né? Não... <risos> Começa com a idade e termina aí com assuntos super polêmicos, mas vou, vou tentar organizar por partes aí o meu raciocínio. Eu peguei a transição sim, eu comecei a minha carreira científica indo na, na biblioteca pegar artigo, né? aqui no Rio de Janeiro a nossa principal fonte mais atualizada era Fiocruz, então saía lá da UERJ para Fiocruz, fazia uma pesquisa antes para pegar os títulos que mais me interessavam, ia lá só pegar o, o, o artigo impresso, né? a cópia do artigo impresso. Existe aí na, nessa transição alguns prós e contras, né? Acho que essa, essa transição, claro, possibilitou não só a gente ter uma atualização basicamente em tempo real do que está acontecendo na ciência no mundo inteiro. Hoje o artigo saiu, no mesmo dia você tem acesso a ele em PDF, então isso é muito, muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre brinco com os alunos, que eu falo assim, quem não tem uma pasta no computador, dizendo assim, artigos que eu preciso ler, artigos que eu quero ler, artigos importantes, porque você vai baixando, você vai encontrando título, você vai baixando aquilo, e se você não tiver um sistema de organização, de ordem, de prioridade para ler, você se perde o pró disso é, como eu falei, a atualização em tempo real, mas eu acho que a gente tem mais dificuldade, eu pelo menos enfrento isso, e os alunos que eu oriento reportam isso, de entender o que é mais relevante para você ler, ou do que é mais importante naquele momento você ler, você se informar. Então tem esse processo de hiper é, informação e atrapalha, eu acho que atrapalha um pouco sim, e inclusive dentro da formação dos alunos, né, uma coisa era quando o aluno ingressa, como quando eu ingressei no laboratório, que você era ensinado a fazer uma busca, tá? você pode acessar, já era a época da internet, você acessa, você busca o título, aí depois você gera uma lista... Você também, muitas vezes, não tem dinheiro para xerocar todos os artigos que você tem na sua lista, então você faz uma lista de prioridade, você vai lá, pode a revista estar tá disponível ou não, e aí você vai, vai diminuindo aquele número de artigos que você vai ler, né, no fim das contas. E, muitas vezes, essa seleção fica muito mais focada e objetiva. Hoje em dia, os alunos já não passam por essa formação. E aí, eu já vou fazer um link com o que você falou, Diogo, que é em relação a essa facilidade não só do ponto de vista de informação científica, de artigos científicos, mas do ponto de vista de informação como um todo. Se o aluno não aprende, se ele não é treinado a buscar a informação, vamos dizer assim, mais bem embasada, que tem mais evidências científicas daquela realidade, isso às vezes dificulta, né? Vem muita informação truncada, vem muita informação sem embasamento científico, Eu Tô falando dentro do meio acadêmico só, né? Não tô nem falando aí fora. E esse aluno, eu vejo hoje que ele tem mais dificuldade de identificar um trabalho cientificamente coerente de um trabalho cientificamente mais falho, porque a quantidade de informação é muita, ele não passou por esse treinamento, então eu acho que é um desafio adicional para o orientador e para quem está formando esse aluno. Por exemplo, com a formação dos alunos que eu supervisiono, a gente discute os artigos não só do ponto de vista dos experimentos que foram feitos, mas qual era a pergunta do autor, ele usou as ferramentas corretas para responder aquela pergunta, ele tem evidência científica suficiente para chegar às conclusões que ele chegou, ele está discutindo os dados dele frente à literatura, mas esses dados são comparáveis, ele trouxe tudo que a literatura, ou tudo é sempre impossível, mas ele trouxe para a discussão pontos importantes, pontos discordantes do dele, né? Então, eu acho que a gente, claro, tem uma maior, um desafio maior, uma dificuldade maior, como eu falei, mas a gente também tem essa possibilidade de trazer a discussão não só do ponto de vista experimental, que é o que a gente geralmente fazia. Né? Ah, mas fulano usou essa técnica, ciclano usou a outra, olha que interessante, super moderna, né? super atual. E hoje a gente precisa ficar atento, sim, para essa discussão em outros níveis, né? Discutir evidência científica, discutir se aquele artigo é, de fato, relevante para a área, se aquele artigo, de fato, trouxe as possibilidades. A gente tem que ter, ter tomar muito cuidado com como essa informação chega e como essa informação é interpretada. Eu vejo, assim um desafio muito grande, e não você daquelas velhas corocas que ficam assim, no meu tempo era muito melhor porque eu fazia assim, assim, assado. Não é isso. É, eu acho que a coisa está mudando. Isso é incontrolável, a gente não tem como parar essa informação, né não tem como interromper esse fluxo, e, mas a gente tem que parar para pensar como gerenciar isso. Eu percebo hoje, por exemplo, que talvez por essa facilidade de informação, que os alunos, de uma forma geral, têm uma tendência de ler menos. Talvez porque eles saibam que a informação está ali. E, às vezes, ele não precisa ler um artigo científico inteiro. Ele pode botar no Google um termo, vai ter alguém comentando sobre aquilo. Então, ele já pega uma opinião de alguém sobre aquele tema. O que do mundo científico, e, vamos dizer assim, do mundo real também. O mundo real é ótimo, é como se o científico não fosse real. Mas, do ponto de vista de sociedade, isso não é interessante. Você já pegar algo interpretado, você já pegar uma opinião formada. Você precisa construir a sua própria opinião, baseada em evidências científicas. Então, eu percebo isso. Se tem um ponto negativo, alguns pontos negativos dessa hiperinformação, eu diria que essa dificuldade de realmente filtrar aquilo que é informação de qualidade e não se deixar levar pelas pré-interpretações que já existem aí na rede, né? Mesmo de cientistas renomados, tá, gente? Eu falo sempre isso para os meus alunos. Não é porque o fulano, o bambambam bam, bam da área, falou que aquilo é lei. Muito pelo contrário. A gente vê muitos profissionais chegando aí no fim da carreira, se baseando nisso para trazer suas opiniões mais polêmicas, e aquilo acaba sendo tomado como verdade em muitos meios, e isso não é nem um pouco positivo do ponto de vista de discussão científica. Eu acho que a gente está aí num período de transição, transição não só de informação, mas transição desse profissional. Os profissionais que nos formaram vêm do outro extremo também, então se a gente tem dificuldade de fazer essa transição, eles mais ainda, e eles ainda estão na ativa, muitos deles, né? Eu morro de medo de formar pessoas que visam pegar opiniões formadas na internet, que não exercitem esse quase dever como cientista, né? Diria dever de ter uma avaliação crítica de tudo que lê. E, claro, né? Com isso vem também, gente, eu acho que isso tem que ser muito reforçado no mundo científico. Essa questão do plágio, a gente passou por uma... Eu, eu costumo brincar que é que nem quando você implementa um sistema, por exemplo, de rastreamento de câncer mais eficiente, né? Os números aumentam muito de cara, né? Você começa a ter muito mais diagnóstico. E foi isso que aconteceu com o plágio, eu acho que logo que essas ferramentas surgiram, né? A gente teve muito mais detecção de plágio, parecia que as pessoas estavam fazendo muito mais plágio. Mas não necessariamente, pode ter sido só o sistema de detecção que se tornou mais eficiente agora o cuidado ele tem que ser permanente né lá na pós doação infelizmente a gente já teve casos de plágio mas que foram assim os que foram identificados foram devidamente punidos né e isso é importante a identificação né a gente punia e punia diria eu bastante forte mesmo né porque no nosso meio isso é realmente algo que deve ser evitado a com todas as forças, então já já tivemos casos, e, e assim, os plágios que a gente teve, eles foram detectados de uma forma muito simples, porque isso é um outro cuidado que a gente tem que tomar, né, as pessoas acham que fazer autoplágio não é plágio, ou seja, eu publiquei um artigo científico em inglês, eu faço a tradução e publico ele em português também, é a mesma informação, e a pessoa, é o autoplágio, você está fazendo plágio, é seu o trabalho, foi você que desenvolveu? é, mas você está fazendo um plágio. E foi assim que a gente detectou, foi o alto plágio E as pessoas não veem, não tem dificuldade de entender isso como plágio, né? Mas fui eu que escrevi. Como assim eu não posso só trazer essa informação para um outro contexto? Então, todo, todo tipo de plágio deve ser evitado e a gente precisa, como eu falei, punir dentro das nossas possibilidades, né? É, da forma mais consistente possível. Acho que esse, esse é um, um desafio grande, mas também as ferramentas ajudam bastante.
2: Bom, continuando ainda no, nos tópicos polêmicos, eu vou pegar a estrutura do campus da UERJ para juntar, num, ligar com o que, que você, você falou agora. Você deu o exemplo da UERJ, que você tinha contato com várias outras áreas e tudo mais. Antes da internet, as pessoas... Com quem que elas conversavam? Elas conversavam com as pessoas que estavam ali próximas. Então, eu conversar com o vizinho, eu conversar com o pessoal da rua, com o pessoal do bairro, com o pessoal do clube, com o pessoal da escola, com o pessoal do trabalho. Né? E essas pessoas tinham formação, informações distintas, pensamentos distintos, e as pessoas trocavam essas ideias. Muita gente argumenta que a internet veio com, com, com algo que é bom e ruim, que permitiu uma comunicação maior e, ao mesmo tempo, também criou bolhas, né? Você conseguiu organizar as pessoas por temas. Então, As pessoas muitas vezes evitam falar com o vizinho porque o vizinho não tem os mesmos uh, uh, gostos de filme ou, ou, ou de livros ou etc e tal. Então, juntando tudo isso com, com, com o que você falou, como é que você vê o papel do cientista nessa era de narrativa? Né? Que hoje em dia é um, é um péssimo uso da palavra, mas as pessoas acham que a opinião delas deve ser respeitada como um fato e até mesmo dentro de tópicos que são científicos. Como é que você vê o seu papel, o papel dos cientistas de forma geral, nesse ponto?
3: É, a gente já falou aqui de vários desafios que os cientistas têm enfrentado aí nessa nova era de informação, né? E esse, eu acho que é o maior deles. Pelo seguinte, a gente não está acostumado a isso, né? A gente não, não tem esse hábito é, de discutir ciência, um, né, de um ponto de vista sem ser com os, com os seus pares, com outras pessoas que estão também acostumadas a discutir ciência. E outra, é enfrentar esse tipo de pensamento, porque assim, acho que você falou dois, duas palavras aí super importantes, opiniões e fatos. São, são questões completamente diferentes, né? Ah, eu posso ter uma opinião sobre como está o dia hoje, né? Ah, para mim está relativamente nublado, para o Albert está nublado, né? Isso é uma opinião mas do ponto de vista meteorológico não é opinião, né? Existe toda uma ciência, toda uma informação que foi sendo adquirida, coletada, interpretada ao longo do tempo que permite chegar a uma conclusão. Então, uma das questões que precisa ser debatida, ou melhor, precisa ser colocada é a diferença entre opinião e fato. E o cientista trabalha com fatos, né? O cientista trabalha com informações que foram obtidas a partir de estudos muito controlados e estudos que têm um controle sobre o seu desenvolvimento, sobre a geração de dados e sobre a interpretação desses dados. Então não é questão de quando um, opinião, quando um, um, um cientista divulga um estudo que ele desenvolveu, não é a opinião dele, é a informação que ele coletou a partir de um processo altamente controlado. Então, isso que as pessoas precisam começar a entender e é muito difícil as pessoas entenderem isso. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade por exemplo, de, já participei aí, também nessa, nessa nova era pandêmica que a gente está vivendo, de algumas lives falando do que é ser cientista. Né? Porque imagina, né? quem não tem contato nenhum com ciência, se, se a gente se pegar, nós né, cientistas sei lá, enquanto a gente estava no colégio a gente não tinha noção do que era ser um cientista, vai. A gente achava, tinha ali um ideal do que queria se tornar, mas a gente não tinha uma ideia prática do que era ser um cientista. Agora, imagina uma pessoa que nunca teve interesse pela área ou que nunca teve a possibilidade de ter aquela, aquela informação e hoje escuta um monte de gente que ela não conhece e muitas vezes não tem facilidade de passar a informação, de comunicar dizendo que ela tem que fazer X ou Y, né, isso eu acho que é um grande desafio, Ah, mas é a opinião dela, né, é a opinião da Sheila, a Sheila resolveu dizer que eu tenho que fazer isso, é a opinião dela, mas não conhece esse processo, né, que é, não, aquilo que eu estou divulgando não é minha opinião, é uma questão de um resultado, de uma informação obtida a partir de um processo muito controlado. Então, acho que essa era que a gente está vivendo ela, ela veio com uma velocidade muito maior a informação, essa questão das pessoas sentirem ou se sentirem incomodadas né, sobre o que, o que chega a elas em termos de, de informação e o que chega a elas em termos do que elas têm ou não o que fazer e o que elas acreditam, né, esse embate isso chegou com uma velocidade muito maior até por conta da pandemia, do que aquilo que a gente podia controlar antes, que a gente podia, talvez, ali remediar um pouquinho <risos> antes de chegar nesse extremo. E hoje a gente vê um extremo mesmo, né? um extremo entre os cientistas que estão tentando, né? Vem tentando, não só gerar esse conhecimento, mas como transmitir esse conhecimento, e o outro extremo, que são pessoas que são mais aí para confundir do que para ajudar, né? que fazem questão de, de levantar esses temas que são polêmicos, mas de um ponto de vista muito mais de gerar dúvida do que de ajudar na construção do pensamento. E no meio do caminho tem um monte de gente perdida, que não sabe em quem acredita. Se acredita no cientista, que, como eu falei, muitas vezes são pessoas com os quais eles nunca tiveram contato, que não sabem o que fazem, né? que essas pessoas não sabem o que os cientistas fazem, e que estão ali... É, taxando regras estão né? ali é, dizendo que é assim ou assado e do outro lado tem um grupo que começa a dizer, ah, mas você não, não acha que você tem que ter sua opinião que você tem que poder dizer o que você acredita que isso tem que ser discutido vamos, vamos acabar chegando até na questão das vacinas né? ah, mas a vacina X é melhor que a Y, gente existem dados mostrando que elas têm uma eficácia semelhante elas podem, cada uma tem seus prós e seus contras, assim como qualquer tipo de, de intervenção, mas não existe isso. O, o sommelier de vacina, ah, mas eu quero tomar a vacina X porque ela é melhor. Mas, mas por que ela é melhor? Ah, porque eu ouvi fulano dizer que ela é melhor. Então, assim, quando você parar para pensar, essa pessoa não está exercendo a opinião dela, tá? Ela está usando a opinião de uma outra pessoa para é, basear aquilo que ela, que ela acha que deve ou não fazer. Então, como eu falei, a gente, o que a gente precisa né, é trazer, do meu ponto de vista, o cientista, tirar ele desse extremo e trazer ele aqui para o meio do caminho. Para discutir, vamos dizer, de uma forma mais leve, de uma forma mais compreensível, o que ele faz né, no dia a dia. E não acho que vai ser um esforço que o cientista vai conseguir fazer sozinho. Né? A gente vê hoje também um, um movimento que eu acho super importante... Alguns cientistas, né, que acabaram se afastando um pouquinho da ciência dura, né, é, da ciência, é, da pesquisa focada só para divulgação entre, entre pares, concentraram seus esforços na divulgação científica, o que é super importante, mas a gente também vê pessoas que não são necessariamente da área científica estendendo a mão, como eu falei, né, que teve uma jornalista que me ajudou aí, a divulgar o meu trabalho, porque a gente precisa disso, a gente precisa trazer o cientista para pro esse meio do caminho de do que é hoje a desinformação, e deixar o, o pessoal que está aí mais para confundir do que para ajudar, realmente como um extremo, né? realmente isolados, porque sempre vai existir, quem quer só confundir, mas se eles não tiverem essa, essa visibilidade, né? se eles não tiverem esse espaço, eles voltam ali para o seu mundinho. E eu acho que a gente precisa ter esse movimento, né? A, a, a situação do, do mundo todo, do nosso país eu nem falo, né? Mas do mundo todo está tão difícil do ponto de vista de, de impactos ambientais, da discussão de saúde, né, de uma forma geral. A gente vai ainda enfrentar essa pandemia, eu acho que foi um aperitivo do que a gente ainda vai enfrentar aí nos próximos anos. E a gente precisa trazer essa pandemia, que foi o estopim, como exemplo do que não fazer. Né? Agora a gente sabe o que não fazer E vamos trabalhar no, no que a gente pode Realmente melhorar Mas sem dúvida nenhuma essa, o, A era digital Favoreceu muito o crescimento Desse extremo Que está mais aí para confundir né? Agora, como, como Barrar isso? Não tem como Tem como a gente trazer Eu acho essa conversa Para um ponto mais Democrático, né? para um ponto Mais compreensível porque eu tenho muita dificuldade de divulgar a ciência de uma forma mais, não vou dizer simples, porque não é simples, se fosse simples eu conseguiria fazer, <risos> mas de uma forma mais compreensível para a sociedade de uma forma geral vou até dar um exemplo né meus familiares nessa nessa época de mensagem de WhatsApp me encaminham né achei ah, olha o que que eu recebi no grupo tal olha o que que eu recebi no, no outro grupo como é que eu respondo isso me ajuda e aí você né? você tem que parar para pensar mesmo falar como é que eu vou falar isso de uma forma compreensível né para eu não falar de uma forma técnica chata e burocrática eu tenho que falar de uma forma compreensível não, é
2: um teste de de, de didática né
3: é. Total, teste de didática total.
1: E acaba retirando também da Torre de Mafina né? nessa hora, né?
0: Exato. E Sheila, você contou para gente que você é concursada do Inca e a gente sabe que na carreira do pesquisador, né, esse é, é um alívio incrível. Assim, é quando você atinge o Nirvana, parece assim, é, tipo um ápice na carreira mas ao mesmo tempo pode ser visto como um começo, né? quando você realmente, não, agora sim eu vou fazer o que eu, o que eu pretendia fazer, o que eu tinha na cabeça de pesquisa com mais autonomia, é, mas eu queria saber de você, como é que você vê isso, se você vê como um grande ápice ou como um começo e o que, que você pretende fazer assim, da sua carreira daqui para diante? Se você tem alguma coisa que você quer é, se especializar mais, alguma área que você quer incluir nos seus trabalhos. Conta um pouco para a gente.
3: É, assim, é, é super interessante isso, porque eu, eu quando visava né, uma, uma vaga, visava um concurso, eu tinha muito essa ideia de que eu ia chegar lá e ia falar pronto, agora eu estou completamente realizada, acabou, né, acabou a busca por esse santo grau, vamos dizer assim, e não foi nada disso, eu cheguei lá e falei assim, caramba, e agora, <risos> né, cheguei lá e falei assim, o que, que eu vou fazer da minha vida agora, né, porque parece, eu sempre brinco que quando você, por exemplo, defende um doutorado, você fica meio perdido, né? Você passou ali meses estressado, escrevendo ou finalizando experimento, enfim. E aí quando você finalmente defende, no dia seguinte você não sabe nem o que fazer. Porque você não tem mais aquela pressão, você acabou aquela etapa e você fica realmente meio órfão, né? Daquele estresse todo. E foi exatamente quando, quando eu, como eu me senti quando veio a aprovação no concurso, né, você fica meio perdido, porque agora, na verdade, é, é como se você tivesse mudado de fase no videogame, né, começa algo completamente novo, começa uma experiência completamente nova, com outras responsabilidades, com um outro dia-a-dia -dia mesmo até um pouco do que a gente já discutiu do ponto de vista de profissional, até você se sente um pouco diferente. Quando você passa, quando você é aprovado num concurso, os outros pesquisadores te veem de outra maneira, né eles te abordam de outra maneira, eles lidam com você de outra maneira, então isso muda bastante. Mas, como eu falei, eu achei que eu fosse chegar nesse ápice e fosse dar como atingido o meu santo grau e eu percebi que não, que eu tinha... Na verdade, muito mais coisa para construir dali para frente, né? Coisas diferentes, acho que é esse o grande ponto. São questões diferentes, suas prioridades mudam, seus interesses às vezes mudam. E eu acho isso super legal mesmo da, da carreira científica, né? Você não precisa ficar preso para o resto da vida ao mesmo tema, você não precisa ficar preso o resto da vida para uma determinada construção de carreira, né? Eu tinha, durante a minha formação, mestrado, doutorado, pós-doc, muito a, a produção quantitativa como, como foco, porque era isso que ia ser utilizado como critério quando eu quisesse fazer um concurso, ou quando eu tivesse a oportunidade de fazer um concurso. Hoje, como pesquisadora é, concursada, claro que essa, essas métricas ainda são importantes, como a gente já discutiu aqui. Mas eu, eu particularmente, acho que essa, essa produção quantitativa ela vem como consequência. É, acho que se você fizer um trabalho qualitativo, de qualidade o quantitativo acaba vindo como consequência, então eu estou bastante focada nisso, acho que essa, essa formação de profissionais é muito importante Uma, um outro ponto que eu, que eu também tenho investido em termos de formação né, dentro da área de câncer, eu sempre trabalhei com pesquisa básica e pesquisa translacional que são as pesquisas é, vamos dizer assim, menos imediatamente aplicadas, né, a gente trabalha menos com aplicação imediata, são muito mais estudos exploratórios, né, de você tentar identificar novas possibilidades do que de aplicar essas possibilidades, então minha formação foi toda nesse, nesse sentido. E vem crescendo muito o meu interesse, acho que eu cheguei a comentar aqui, até por ter tido a oportunidade de passar um tempo lá na, na IARC, né? Que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da OMS. Quando agora da vendo o INCA, de trabalhar com prevenção e rastreamento precoce de câncer. Então, são duas áreas que eu venho investindo, investindo bastante. Porque... Assim, talvez até por conta do que eu já trabalhei, que era muito mais dali para frente, né? Do diagnóstico para frente, já com o câncer estabelecido, tentar ver novas terapias, alguma coisa nesse sentido. E trazer essa, essa parte mais de prevenção e rastreamento, porque eu comecei a perceber que dentro da, da nossa realidade brasileira vão ser iniciativas um que vão ter mais facilidade de entrar na nossa realidade, por serem... É, iniciativas, talvez, que precisem de um custo individual né, é, menor, né, de um investimento individual menor. Então, dentro do sistema público de saúde, é tudo que a gente quer, atingir mais pessoas com menor custo. E também gera resultados, né, se a gente pensar na nossa sociedade, a gente vive numa bolha, nós do mundo científico, né, mas quando a gente começa por ter a oportunidade de estar dentro de um hospital, muito próximo de um hospital, a gente vê que a realidade do paciente... Ah, fui diagnosticado com câncer, e agora? Ah, vou fazer o tratamento, vou ficar bem, não vou. É, será que eu vou ter dinheiro para chegar no hospital para tratar? Será que eu vou conseguir comer? Mas eu vou parar de trabalhar, o que, que vai acontecer? Então, como é que você vai trabalhar só, né? Não estou dizendo que não seja importante trabalhar, mas com novas terapias super avançadas que tem os melhores resultados, se o paciente não tem nem o que comer, se ele vai, vai ter outras mil dificuldades para chegar naquele, naquele hospital. Então, acho que trabalhar com prevenção e com rastreamento precoce para trazer esse paciente para um estágio que a gente possa ter um cuidado menos invasivo né? e, e mais facilitado, talvez seja para a nossa população mais interessante. Então é uma área que eu comecei a, a me envolver, tem sido um dos objetivos. A pesquisa básica e translacional continua, não, continua na minha vida, acho que não sai nunca mais, <risos> mas essa, essa aplicação do ponto de vista de prevenção e rastreamento são questões que eu quero investir sim, porque a gente vai, acho que também amadurecendo né, um pouco da nossa visão de pesquisador, que nem, nem tudo é é resultado, nem tudo deve girar em torno de resultado, nem tudo deve girar em torno de produto. Eu, por exemplo, agora tenho, oriento uma aluna de doutorado, que ela é médica, e ela traz relatos, né, do dia a dia dela, do cuidado com o paciente, que, é, que são emocionantes. Aí você vai falar assim, ah, você vai publicar esse um indivíduo que teve uma resposta. Pô, super difícil isso, né, quase impossível. Ainda mais se for uma doença menos rara. Se for uma doença super rara, você consegue. Mas uma doença menos rara, você não consegue. Mas, para mim, pesquisadora, não vou publicar esse resultado. Mas saber que a, que a pesquisa que eu faço trouxe uma qualidade de vida, trouxe uma, uma oportunidade para um indivíduo, ganhei meu dia, né? Ganhei meu dia, meu ano, enfim. Eu tenho, tenho tentado trabalhar também a minha cabeça nesse sentido, né? Porque... Parar de focar em produto também tem um desafio para gente, né? Eu, eu, qual, qual vai ser a minha avaliação sobre o meu trabalho? Porque eu acho que o cientista faz muito isso no dia a dia também, né? Como está o seu próprio trabalho? Não só como as pessoas veem o seu trabalho, mas como você vê o seu trabalho. Como você consegue é, dimensionar o, o, o impacto que você está tendo. Ou o que você precisa melhorar, o que você é, precisa investir... A gente tem, tem etapas, né, que são, brinco, são as, as, as fases do videogame. Você termina a graduação, você fala assim, que a gente, pelo menos na minha geração, achava que aos 18 anos ia ser a pessoa mais independente financeiramente, independente de uma forma geral do mundo. Aí você entra na graduação, aí você vê que não é nada daquilo. Você termina a graduação achando que você não sabe nada. Aí você vai fazer um mestrado e um doutorado. Você fala, ah não quando terminar meu doutorado, aí sim eu vou estar pronto Aí vem um pós-doc, um, vários pós-docs, Aí quando você finalmente passa no concurso, você pensa assim, agora, agora eu, eu, eu vou me dar por satisfeito. Mas o pesquisador é um bicho curioso e que não gosta de mesmice, né? Então a coisa, como eu falei, as prioridades mudam, os interesses e, e até mesmo a gama né, de possibilidades muda. Então isso às vezes é um pouco desesperador, mas só de ter esse incrível mundo novo aí à frente diariamente já, já é super
0: enriquecedor, vamos ver. É muito legal, Sheila, esse seu depoimento, porque você vê que foi a partir mesmo do contato que você passou a ter mais próximo com essa parte de assistência aos pacientes que vai te dando um novo direcionamento. Isso me lembrou que eu já escutei de alguns professores dentro da universidade e mudaram completamente não só a sua maneira de dar aula, como a sua própria linha principal de pesquisa a partir da, da entrada dos alunos cotistas. Ele percebeu que, de repente, ele não podia mais dar a aula que ele dava e que tinha temas que ele tinha que explorar e que passam a ser a sua, sua pesquisa principal. E, enfim, me lembrou muito essa situação. E é isso, o pesquisador está sempre procurando alguma coisa a mais para aprender, para se aprimorar.
1: Eu queria até comentar o lance da, dessa inquietude... Que a Sheila, que a Sheila falou, né? A gente vai vai mudando de inquietudes, é, vão mudando de, de ilusão, né? De que a gente vai se libertar supostamente, né? De uma estarem estarmos presos ao algo da nossa idade ou da imaturidade de cada momento da vida, né? Então tá lá da graduação. Antes disso, né? No colégio, né? Quando as crianças estão no, no colégio querem sempre ser mais velhas achando que ser mais velho vai dá mais liberdade, né, então você termina o doutorado achando que vai estar tá no extremo, né, é, finalmente pronto para fazer alguma coisa e aí que você se depara de verdade entrando na carreira e continua fazendo isso, né, e eventualmente até pensando nessas falsas libertações até o momento que você volta a usar a fralda e aí você esquece <risos> disso porque já não tem mais nada para lembrar, né, de repente... <risos> Não faz mais sentido, Não faz mais sentido, você nem lembra o que você estava fazendo, você está usando a fralda de novo já era, né? Acho que você fica perseguindo essa coisa né? durante a vida inteira, né? E vai ter um momento que nada disso vai fazer mais sentido.
3: Com certeza. E a gente vê no universo científico a dificuldade que os pesquisadores têm de se aposentar, por exemplo, né? de interromper a carreira dá como concluído aquele processo. O pesquisador fica tá meio perdido, né? Fala assim, poxa, se eu me aposentar, o que eu vou fazer na minha vida? Só isso que eu conheço, essa é a minha realidade. E, e a gente precisa encontrar isso, não só porque a gente está vivendo mais, né? Então a gente vai ter mais vida e pós-vida produtiva, e tornar essa vida produtiva também, essa pós, né, vamos, vamos pensar em outras coisas, porque também não, não dá para sentar na cadeira para sempre e fechar as portas aí para os novos profissionais que estão sendo formados e estão vindo com outro gás, uma outra energia, uma outra visão de mundo, enfim, vamos tirar, desviciar aí esse processo acadêmico. Se pensar que essa, essa nova geração nasceu já com internet, com, com tudo que a gente foi conhecendo ao longo da nossa vida, abrir as portas para esse pessoal, preparar o terreno e abrir as portas, eu acho que é super importante.
1: Bom, não dá para dizer outra coisa, além de enfatizar que a conversa foi muito boa. E aí, aproveitando, então, a gente sempre pede para que os nossos convidados deixem uma, uma mensagem para os ouvintes, principalmente pensando nos mais jovens, é, que possam querer seguir a carreira científica, ou que não estejam pensando nisso ainda, mas que possam ser, é, de repente, capturados ou, ou deixar uma pulguinha atrás da orelha deles para que eles é, olhem a ciência com, com outros olhos também. O que, que você teria a dizer a essas pessoas?
3: É, acho que o recado que eu posso dar é o seguinte Procurem aquilo que vocês gostam Porque isso, isso eu falo para qualquer pessoa que quer seguir qualquer carreira Procure aquilo que você gosta Não é clichê dizer que se você gostar do que você faz A coisa vai ser um pouco mais leve né? E, e é, é, gente, é realidade E no meio científico, acho que ainda mais São duas questões Procure fazer aquilo que você goste e não tenha pressa eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem pressa, que a gente quer atingir o próximo nível, o próximo patamar, que a gente quer terminar nossa formação, que a gente quer virar as páginas, né? Mas eu acho que uma construção de, de carreira, e especialmente no mundo científico, requer muita paciência. A pesquisa ela é uma área que, para mim, é, é a área dos curiosos, é a área das pessoas inquietas, que, que procuram uma novidade todo dia, que querem essa e, ser tiradas da cadeira, né, diariamente. Então, se você é curioso, se você tem essa inquietação interna aí, talvez seja uma área interessante para pesquisar, para ver se se gosta. E como eu falei, não tem pressa, experimentem, né? Eu eu tive uma eu posso falar da experiência oposta. Eu uh, entrei na, na iniciação científica no meu primeiro período de faculdade e fiquei no mesmo laboratório a graduação inteira. Claro que isso... Uh, isso, na época, foi uma estratégia que eu usei, porque eu falei, não, quanto mais tempo eu passar aqui dentro, mais eu vou saber daquilo, né? Eu vou ter uma formação diferenciada. E hoje eu já vejo isso com outros olhos. Eu queria ter experimentado, eu queria ter feito um estágio na ecologia, eu queria ter feito um estágio na, far, na farmáco, enfim, eu queria ter, ter experimentado mais. Até para entender, eu, eu sou muito feliz, muito realizada com o que eu faço, com o que eu estudo, mas eu acho que ter essas experiências... Talvez me ajudassem a consolidar isso mais cedo... né? As minhas escolhas... Porque parece que quanto mais você experimenta... Menos você sabe o que você quer... Mas eu acho que é o contrário... Isso ajuda você a consolidar... Aquilo que você mais tem interesse... Então... Como eu falei... um Faça o que você goste... E procure aquilo que você goste... E você vai procurar... Você vai encontrar acho que aquilo que você gosta experimentando... Né? Experimente as áreas... Converse com as pessoas a gente é, falou aqui hoje tanto da, da facilidade de comunicação atual, né, não tenho vergonha, né, de, de escrever um, um e-mail para um pesquisador, perguntar, às vezes, a gente fala, ah, vai, tem que escrever para ele para perguntar é, sobre o que ele está fazendo hoje, né, em termos de, de, de dados, de pesquisa científica, não, às vezes uma pergunta sobre a formação, como ele chegou ali, né, eu acho que essa, essa iniciativa de vocês é super interessante por isso, a gente conhece não o, o dado que o pesquisador está gerando, você conhece o pesquisador, né, você conhece a, a pessoa que está ali, que é uma pessoa que teve uma história, que teve uma, uma os seus desafios para sua construção de carreira, então não tenham vergonha de, de perguntar e de conversar, porque como eu falei, acho que essa experimentação, né, não só diárias, mas essa troca, essa troca de vivências, né, Ajuda muito, ajuda muito a gente a entender o que a gente quer. Eu, durante o colégio, tinha certeza que, que queria fazer medicina. E conversando com professores, eu vi que eu não queria, né? Que eu, eu queria ser pesquisador eu queria ser cientista. E não necessariamente eu tinha que passar pela medicina por isso. Acho que, que a gente também precisa abrir um pouco aí a cabeça para várias áreas, não só a biologia, né? para várias áreas que ainda são vistas, às vezes, com nariz um pouco torto tal, e tal, e a gente precisa de profissionais de todas as áreas sendo formados profissionais que gostam do que fazem, que são muito competentes e que vão trazer aí essa, esse benefício para nossa sociedade. Só assim a gente atinge, né? Não adianta só ter médicos, engenheiros, pesquisadores ou qualquer profissional que seja, a gente precisa de todos, então vamos encontrar aquilo que a gente gosta de fazer, porque profissionais que trabalham com o que gostam são mais felizes e são mais é, competentes de uma forma geral. Então, é o meu recado aí para a galera.
0: Adorei, Sheila, a conversa. Foi realmente muito produtivo. E obrigada, muito obrigada, eu não sei se você tem algum, o seu laboratório tem alguma página para divulgar o trabalho que vocês fazem, se você queira deixar aqui um, um link, alguma coisa assim. É isso é uma crítica que eu ouço diariamente dos alunos que eu oriento, que a gente não tem uma página e, e eles
3: ficam nervosos. <risos> vocês têm que me ajudar, pra vocês têm que me ajudar porque vocês são os conhecedores dessa, dessa área, então não temos ainda, tem, tem a página do Inca, acho que é legal divulgar, que é www.inca.gov.br, é uma página que traz muita informação sobre prevenção, sobre dados de câncer no Brasil, quem tiver interesse de conhecer a pesquisa do Inca, né? tem lá os grupos de pesquisa, as suas áreas de interesse porque isso também, às vezes, é... a gente percebe né, que as pessoas têm dificuldade de chegar na pesquisa do Inca porque não conhece conhece o Inca hospital, como eu falei antes. Tem não só essas informações gerais sobre câncer, mas tem também as informações sobre os grupos de pesquisa. Agradeço muito o convite, foi super gostoso. Obrigada mesmo e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Espero que, que o pessoal goste, vamos ver.
2: Ah, a gente que agradece minha grande amiga Sheila. E, então é isso, pessoal. A gente se despede por aqui. E em breve a gente vem com o um próximo episódio.
0: Isso aí, muito obrigada, Sheila. E até a próxima, pessoal.
1: É isso, gente. Obrigado a todos por terem escutado. E a gente se vê no próximo
2: episódio.